1: you are listening to Chinese Voices Follow our radio share the world are WeChat share listening Chinese。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好，感谢您准时守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 8 9 0和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。时间来到了2023年3月13号星期一晚上的7点钟。那在接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小风轩轩为您共同带来。和您说明的是。今天晚上的节目和明天晚上周二的节目会有一些互换和调整，那么这个调整啊仅限于本周，也请各位听众朋友们谅解。那么接下来，首先由奥斯卡和您口述一下我们今天的新闻晚班车节目的主要内容。我们首先来看一下新西兰疫情新闻发布，卫生部表示，过去一周新西兰报告了一万一千五百四十四个新冠新的新的病例。还有12人死于新冠病毒，在新病例中有 4,717 例为再感染。新西兰卫生部报告了22例死亡，其中一人来自北地，六人来自奥克兰，一人来自怀卡托，一人来自丰盛湾，两人来自湖区，一人来自霍克湾，两人来自中区，一人来自惠灵顿地区，五人来自坎特伯雷。一人来自南坎特伯雷，还有一人来自南部地区。那从年龄分布来看，两人30多岁，两人50多岁，两人60多岁，五人70多岁，八人80多岁，三人90多岁。在这些人中，七人是女性，十五人是男性。截止周日午夜，还有190名患有新冠的人在医院，其中五例在极重症重监护室。现在的七天滚动平均病例是 1,644 例。上周报告的数字显示，有 11,453 个新病例，有6人死亡， 1 7 7人住院。接下来带给您新西兰疫情的相关报道。卫生研究人员警告说，新西兰的学校缺乏新冠保护措施是不可接受的，这可能会导致病毒再次爆发。据研究人员上周五发表在《新西兰医学杂志》上的一篇社论中表示 ，2022 年发生的事件表明，学校是传染病的高危环境，教师的安全因缺乏保护而受到严重的损害。他们说，去年大多数学童都感染了新冠病毒，而教师是所有职业群体中感染率最高的。十一位作者呼吁转向以科学为主导。以家庭为中心的应对方式。他们说，在当前不断出现新的新冠变种的时代，新西兰迫切需要重新调整其学校政策，以保护学生、教职工和家庭。这篇社论文章称，政府去年强调了面对面上学的重要性，但并未要求强制使用口罩或提供足够的空气净化器为所有教室通风。去年二月至九月底。五至十九岁的年轻人中有 66% 的新冠检测呈阳性。截止去年七月底， 4 0的学校教师病毒检测呈阳性。研究人员表示，校内传播有助于推动新冠的爆发，而不仅仅是反映社区病例。他们说，在美国进行的一项研究，在实施口罩政策的学校中，新冠病例比比例较低。奥克兰惠灵顿大学研究副教授兼该文章的主要作者告诉媒体：“政府必须迅速采取行动，纠正这一问题的工作需要立即开始。政府承诺保护学生、教职工和家庭。”他表示：“如果没有积极的预防，我们可以预见将很难管理持续中断。没有理由继续一切照旧，并希望健康和教育的影响会消失。”通过研究新西兰以外发生的事情，我们知道它们不会消失。文章称，政府在2022年的学校政策在很大程度上依赖于一份报告。该报告指出，当其他环境开放时，学校并不是新冠传播的主要驱动力，并且儿童的持续症状在8到12周内得到解决。文章观点认为。学校需要良好的通风和访问资源丰富的在线或混合学习系统。该社论的另一位作者贝克教授告诉媒体：“重要的是要承认，学校不仅是传播新冠的高风险环境，而且还传播呼吸道荷包病毒、流感以及潜在的麻疹和百日咳。”贝克教授说：“鉴于该病毒的行为方式。”他认为，该国今年很可能会出现另一波大的奥密克戎感染浪潮。接下来的时间关注重点新闻。尽管内阁提出了相反的建议，但总理克里斯希普金斯不接受延长 25% 的燃料消费税削减。自奥克兰经历了史无前例的洪水事件后几天，宣布了这一消息会增加排放量。我认为，在大多数情况下，人们都会给汽车加油、开车上班、开车送孩子上学。他说：“我们显然必须努力减少温室气体排放，而交通运输对此做出了巨大贡献，迫使人们别无选择，只能购买更高价格的燃料。”然而，希普金斯承认，他并没有寻求官方建议来支持这一观点。根据媒体获得的去年6月份的一份内阁文件，官员们估计，该政策在生效期间将导致汽车出行量增加 1% 至 2% 这相当于每个月额外排放1万0 0至2万吨。正如交通部长和能源与资源部长所描述的那样，这是一个可观的数量。希普金斯说：“让人们因开车而定价，并不是减少排放的可持续方式。相反，他更喜欢其他途径，例如劝购电动汽车和对公共交通票价的半价补贴。”尽管在另一份内阁文件中，官员们表示，半价公共交通对排放的影响可能微乎其微。我们减少温室气体排放的努力没有减弱，他说。这是在应对新西兰人面前的一个非常现实的挑战，那就是生活成本。希普金斯否认即将举行的大选在政府延长燃油税减免的决定中发挥了作用，称通货膨胀率保持在高位的时间比预期的要长，我们必须帮助家庭度过难关。虽然他承认奥克兰的洪水和飓风加布里埃尔等重大气候事件对通货膨胀起着重要作用。但他不同意政府的燃油税减免会对这些事件产生影响。西普金斯表示，让人们使用电动汽车、摆脱燃煤锅炉，并使用更多可再生电力，可能包括采用新的氢技术，这些都是政府可以采取的措施，来弥补排放差距并实现其目标。接下来的时间继续关注教育新闻。未来十年，学童人数会下降。而惠灵顿和奥克兰的学校将遭受重大的损失。教育部向 RNZ 提供的预测显示，到2032年，坎特伯雷是全国唯一一个有望拥有更多学童的地区。预计表明，全国中小学入学人数将下降近3万人，到 4%。但惠灵顿地区将下降 11%， 也就是8707名儿童。到2032年将达到7万一千九百人。同一时期，基斯本地区的学校将减少 12% 的入学人数，或 1,088 名儿童。而到2032年，尼尔森、马尔堡和西海岸的入学人数可能会减少 8% 或 9% 奥克兰的学校将减少 13,135 名儿童，下降 5%。在坎特伯雷，预计到2026年，在校学生人数将从去年的9万7 564人增加到10万092人，然后到2032年略微下降至9万9 616人，届时将比2022年高出 2%。怀卡托和塔拉纳基的学生人数可能会减少 1%， 这些数字不包括外国学生或住院或特殊学校的儿童。教育部表示，我们采用当下的最佳知识来做这些预测。火产外部和内部迁移以及保留率的不确定性，将对这些预测的可靠性产生重大影响。惠灵顿地区小学校长协会副主席奈吉尔·弗雷德表示，自从2021年以来，该地区的学生总数已经减少了2000名。他所在的学校也因入学人数下降而流失了一名教师。我们只是一所七名教师的学校。今年我们只剩下了六名教师。不过，我想我们学校的人数会反弹。我们在当地有一个住房开发项目，可能会继续下去，所以我可以看到这会产生影响。弗雷特表示，他不确定教育部预测的学生人数下降幅度会持续十年，但进一步下降可能会加剧学校之间的竞争，并扼杀近年来发展起来的有价值的合作。你不能两者兼而有之，你不能既合作又竞争。所有的模型都表明，我们应该一起合作。你参与竞争是因为你的资金来自你学校的学生人数，因此，如果你的人数下降了，你想采取措施让这些数字回升，所以你可能会增加标记费用。例如，你可能会选择与当地学校进行不同的合作。弗雷特说，在那些有孩子的家庭负担不起房价的地区，学校受到的影响可能更大。当然，在那些更靠近市中心的学校中，我们可能会看到可以聘用的教师人数同比下降。弗雷特表示，他希望教育部能够资助小班授课，这样惠灵顿的学校就可以留住他们的老师。而另一位校长表示，自从2020年初以来，这所位于市中心的学校入学率下降了 13% 原因包括新冠、缺乏移民和附近的高房价等因素。如果减少 13% 我们将损失大约五万0 0牛币的资金。因此，董事会必须非常非常努力地寻找吸引更多学生的方法。所以在这种情况下，吸引更多外地学生或者捐款必须增加，才能为数量减少的学生提供同等水平的教育。他说：“教育部的预测令人担忧。他担心，如果人数进一步减少，学校的多样性就会丧失。另一个令人担忧的因素也是：你会先去失去谁？你可能会失去移民家庭、毛利人和太平洋岛民，因为住在这里的成本太高了。”奥克兰小学校校长协会主席凯尔·布伦顿表示：“奥克兰的入学率下降因地点而异。”布鲁顿说。该地区的一些地区人口仍在爆炸式增长，而房价高的郊区学校入学率可能会下降。这一变化可能会造成劳动力问题，因为奥克兰地区可能没有足够的教师，而且该地区教师的总体岗位也会减少。凯特伯雷小学校长协会主席桑迪·黑斯廷斯表示，该地区的学校多年来一直在发展。特别是在基督城南部和西部的林肯和罗尔斯顿等地区，黑斯廷斯认为大多数学校都应对得很好，但当增长超过预期时，情况可能会很困难。这给网络也带来了压力。有时增长速度快于人们的预测，有时我们看到增长即将到来，但相关建筑配套设施跟不上的速度还不够快。黑茨廷斯表示，新冠供应链问题和成本上升使学校更难及时获得新教室，以及匹配或保持领先的入学率。最后，我们来看一下经济新闻。一位银行业者表示，随着各行各业发布创纪录的利润，如果对该行业征收暴利税，会带来风险。梅西大学副教授克莱尔·马修斯告诉媒体。重要的是要记住，银行确实会倒闭。如果两三年后经历了经济衰退，银行开始产生影响，并收回一些暴利税，这是他们获利的部分原因，以帮他们渡过难关。马修斯表示，还有一个问题是，为什么要针对某些行业，例如银行业？如果有其他组织也在赚取暴利，那么为什么不把他们都作为目标呢？而且，如何定义暴利，这是一个需要回答的大问题。绿党再次呼吁对企业的超额利润征收暴利税。该党辩称，银行、超市和电力公司等公司没有缴纳其应得的税款。谈到银行业，马修斯说：“公众非常关注他们赚取的利润。”他说：“人们还应该考虑对新西兰经济所做的贡献，比如提供的就业，以及究竟在哪里赚钱。”他说，人们还应该考虑到银行拥有价值约 5,000 亿纽币的资产，因此根据他们的最新数据，这代表他们的资本投资回报率约为 11% 到 12% 他说，银行从根本上赚取了巨额利润，因为效率高，并且设法降低了运营成本。由于两个主要政党都在谈论调查新西兰的银行业。马修斯补充说：“商业委员会的调查是最好的选择，也是最详细的。”梅西大学副教授马修斯表示：“至于政府可以采取什么措施来回应限制银行利润过高的调查，其中一个步骤可能是鼓励开放式的银行业务。这可能意味着人们可以在不更换账号的情况下更换银行。要求银行账号可携带性，在技术上是可行的，但复杂且昂贵。”但如果政府真的想做某事，那么实际上会产生显而易见的影影响。以上就是我们今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——纽华好物。更多精彩，马上回来。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声。
2: 自然就是中华大地了
0: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
2: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 nzincn 点 com。这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 cn 是中国的英文简称。
0: 月光宝盒、花青素、葡萄籽精华，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
2: ？今天来种草一下喜臣的乳铁蛋白绵羊奶粉，它是儿童、孕妇妈妈都可以喝的羊奶粉，全新升级的乳铁蛋白配方，含蛋白质。乳铁蛋白、EJF、AS 2酪蛋白、硒还有叶酸。乳铁蛋白每一百克奶粉中还有一百一十毫克，是黑金级免疫力防护，能给孕产妇提高抵抗力，促进铁的吸收，还能给三岁以上的儿童提供核心免疫蛋白。促进宝宝健康成长，富含多种营养，好喝易吸收，口味清新淡雅，无腥味，含有更多阿尔法 S2 酪蛋白，乳糖不耐受的人群也可以喝，分子小易于吸收，还含有硒、维他命 C 与 E， 有着抗氧化的作用。EGF 表皮生长因子有助于提升人体呼吸道免疫力，含的蛋白质能够提高人体的免疫力。蛋白分子较小，天然的二点五级小分子蛋白，减轻肠胃的压力，过敏蛋白少，天然低含量过敏蛋白，过敏不易发生
0: 。好的，谢谢小牛的介绍。那我们想了解一下，喜臣绵羊奶粉与其他乳制奶粉有何不同呢
2: ？绵羊奶粉与其他乳制奶粉相比，更容易吸收，还更容易消化，乳糖不耐受人群也可以饮用。如果要代替其他乳制奶粉，喜臣绵羊奶粉是一个不错的选择，因为它与牛奶和山羊奶相比。绵羊奶中的脂肪球较小，容易吸收，还富含天然中链脂肪酸，更容易消化吸收。每食用含量九点八克的蛋白质，还有每一百克奶粉含一百一十毫克的乳铁蛋白。绵羊奶含有较高的阿尔法 S 二酪蛋白，不容易造成过敏。天然含有 EGF 表皮生长因子，还含有很多矿物质，比如有钙、磷、镁、钾、铁、锌、钠、铜、硒、锰，还含有维很多维生素，含有 A、维生素 A、维生素 B 一、维生素 B 二、B 三、B 五。维生素 B 6 B 7 B 9还有维生素 C、维生素 D， 还有维生素 E。最后，我们来总结一下它的八大优势吧。第一个是特别添加乳铁蛋白，提高免疫力，以及 EGF 表皮生长因子和富含的很多的硒元素。而且含有丰富的蛋白质来源和优质的乳钙，能够加倍吸收，并且极易吸收，不虚胖，防上火，不易过敏，满足日常叶酸摄入
0: 。小牛能给我们介绍一下喜臣这个品牌吗
2: ？它有着百年历史底蕴，是新西兰乳制品专家，资深专业。品质创新，百分之百新西兰制造。喜臣品牌于一八八七年在新西兰创立，在乳制品行业已经有一百三十多年的历史，拥有资深乳品经验和品质口碑，一如既往专注品质，严格的奶制品质量监管制度，在品质管控上，喜臣。严苛把关，层层质检，从牧场到成品进行点对点的控制，实行全方位的产品质量监控。下面我们来种草一下纳迪奥的防晒乳液，它是 SPF 五十加的，含有二百毫升，不惧日光，想要长时的防晒。就要选纳迪奥防晒乳液啦，防晒指数升级，长时间减轻紫外线伤害。SPF 5 0加的高倍防晒乳液，防晒时长约等于 12.5 小时，能有效减轻大多数场合的紫外线伤害。它能够防水防汗，享受更多清水时光。防水防汗技术，保护防晒成分持久不易脱落，还能够持续耐晒，朝九晚五有效防护，有效抵抗紫外线，阻断 UVA、UVB， 预防皱纹和晒斑，而且清爽不黏腻，释放肌肤自由呼吸。轻薄质地，舒适易吸收，肌肤清爽无油腻感。防水长达四小时。我们来看看它的成分吧。它含有芦荟和维生素 E， 有助于保湿、柔软和光滑的皮肤。防水耐晒，户外海边自由释放，户外运动、亲油出油。逛街、聚餐、海边娱乐都可以带上它，保护你的皮肤。最后，我们来看看奥家宝的叶黄素护眼配方，含有六十片，防蓝光，呵护视力，拯救手机党，能够抵抗蓝光的伤害，影响视力健康的杀手。就是熬夜追剧，眼睛酸痛；游戏玩家晚上通宵，眼睛酸涩；工作不离电脑，视力模糊。让我们来补充一下叶黄素，刷屏不伤眼。叶黄素护眼片六十粒，能够消除你的不适，呵护黄斑区，抵抗蓝光伤害。叶黄素的作用有什么呢？我们来看一看吧。叶黄素存在于人体眼部所有组织中，其中视网膜黄斑区浓度含量为首，保护黄斑区健康，对保持正常的视觉机能至关重要。人体本身不能合成叶黄素，只能靠摄入来补充。许多流行病学调查结果显示。每日补充一定量的叶黄素，能使人体视力有所改善
0: 。嗯，谢谢小牛的介绍。接下来我们照例准备了一些听众朋友们关心的问题，想要请教请教小牛了。那在这里啊，首先我们看第一个问题：叶黄素与护眼凝蓝莓护眼配方在成分上有哪些区别呢？叶黄素护
2: 眼片。主要成分为叶黄素和玉米黄质。叶黄素和玉米黄质是黄斑区视网膜色素的主要成分，可以帮助抵御蓝光伤害。对于户外工作者、经常对着电脑或手机屏幕的人群很有帮助。蓝莓护眼胶囊中的主要成分为蓝莓提取物。蓝莓提取物是植物抗氧化剂。可以帮助眼睛抵抗自然气侵害，提高视力敏锐度，并且可以保护眼部血管，促进微循环，缓解视疲劳，特别对眼部有红血丝的人群非常适合
0: 。好的，感谢今晚做客直播间的纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。那在节目尾声啊，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
2: 减少病毒传播的机会。怀卡托华人之上的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“你有华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“叶黄素”就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托。
0: 香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里。不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
3: 在今天的节目当中呢，我们来跟大家一起聊一聊，分享一下前一段非常火的叫 Chat GPT。嗯、uh, ，我们我们这篇文章呢，来自于乔姆斯基 Chat GPT 的虚假承诺。著名的语言学家、哲学家诺姆·乔姆斯基在《纽约时报》发表了题为《Chat GPT 的虚假承诺》的文章。乔姆斯基强调啊，人工智能和人类在思考的方式、学习语言与生成解释的能力，以及道德思考方面有着巨大的差异，并且呢，提醒读者们。如果呢 ，Chat GPT 这种就是机器式的这个学习程序啊，继续主导人工智能领域，那么人类的科学水平以及道德标准都可能会因此降低和下滑。呃，我们说到这个诺姆·乔姆斯基呢，是亚利桑那大学的语言学教授，同时呢，也是麻省理工学院的语言学荣誉教授。像伊恩·呃博洛茨是剑桥大学的语言教授，同时呢，杰弗里·瓦图莫尔是科技公司的人工智能的主管。说起来啊，我们生活在一个既充满危险又充满希望的时代，这既是一个悲剧，又是喜剧，是一个关于理解我们自己和世界的这个启示即将来临。今天呢，我们确实有理由啊，为人工智能方面所谓的，呃，革命性的进步感到这个乐观，同时也是担心。乐观呢，是因为智慧是我们解决问题的手段；我们所担忧的呢，是嗯，最近流行哈、啊，最流行、最时兴的这种人工智能分支，呃，机器学习。将把一种啊有着根本缺陷的语言知识和概念纳入我们的技术，从而降低呢我们自身的学习能力水平，啊、呃，包括科学水平啊、呃。那从道德标准上来说，怎么判断呢？其实也是也是降低贬低的哈、啊。目前来看呢，像这个 OpenAI 还有 ChatGPT 以及谷歌啊、微软啊。这都是机器学习的一个奇迹。粗略的而言呢，他们是获取大量的数据，来寻找其中的模式，并且呢是越发熟练的生成我们说在这个统计学上可能的输出。例如呢，看似像人类一般的语言和思想，只是看上去像哦。这些程序呢，被誉为。通用人工智能地平线上的曙光。哎呀，那是一个预言已久的时刻。届时啊，这个机械大脑不仅会在处理速度和内存的容量方面超越人类的大脑，而且会在智力、洞察力、艺术创造力及其他所有人类独有的能力上实现一个全方位的超越。啊，瘆不瘆的慌？呃，那一天呢，我们说也是，也是有可能会到来的。但是破晓的这个怎么说？黎明的这个曙光还尚未出现呢。这与那些有着夸张标题的新闻和不明智的投资所预测的情况，啊，我们来说啊，这是恰恰相反的。如果像 Chat GPT 这样的学习机器程序哈、啊，继续主导人工智能领域。哎呀，我们这个理解的启示哈、啊，嗯，怎么说呢？会不会发生呢、啊？还不太可能了啊，无论这些程序在某一些狭窄的领域啊是多么的有用，你看，比如说，在计算机编程方面，他们会有所帮助，或者是呢为写作提供一些建议。我们从语言学和知识哲学当中了解到啊。他们与人类推理和使用语言的方式还是有着巨大的区别，就是这些差异极大的限制了，呃，类似的这些功能、这些程序的使用，这是他们自身无法消除的缺陷。呃，像这个博尔赫斯曾经指出呢。如此多的钱和注意力，竟然都被集中到这么小的一个东西上，这既是喜剧又是悲剧哈、啊。和人类的大脑相比 ，Chat GPT 这个东西呢，其实在他们看来哈、啊、是微不足道的。用威廉·冯·洪宝说的话说，人的这个大脑通过语言。可以无限的利用有限的手段，创造出具有普遍影响力的思想和理论。人的大脑啊，不像这个 Chat GPT， 它是一种产品，是一个笨重的模式来匹配一个统计的引擎系统，应该说是狼吞虎咽的处理数百兆兆字节的数据，并且推断出呢，嗯、呃，最可能。成为这个答案的这个对话，或者是为科学的提问提供最可能的答案。相反、啊，哈，我们人类大脑它它是一个高效的，我们甚至可以说是优雅的这样一个系统，啊、呃，只需少量的信息就可以进行运作。ChatGPT、这个、要需要大量的哈、啊。那他寻求的呢，不是这个推断数据点之间的这个关联，而是去创造解释。比如说啊，我们学习一门这个语言，这个小孩哈、啊，我们说这个无意识的，或者是自动而且迅速的呢，从极少的数据当中，可以发展出这个语法来。一个由逻辑原则和参数组成的复杂系统，这种语法啊，可以被理解为像先天的呀，通过基因啊，呃，来达到的一种操作系统。它事实上呢，是赋予了人类将来可以说更加长的复杂的句子，来表达一长串思路的能力。当语言学家试图发展出一种理论来、啊，哈，就是来解释为什么特定的语言它这样运作，那这种句子就是合乎语法的，而其他的句子就不是。哎，在这种有意识的、啊，哈，就是构建出一种明确的语法的版本。但是你看，孩子们学习啊，就是本能的，凭借极少的信息，哎，他就构建出了这个基本的语法。孩子的操作系统与这个机器学习的程序操作系统是完全不同的。如果我们让孩子去走机器学习这个道路的话、啊，哈，这这有没有作为他做尊重他作为人的权利，作为人去思考的权利呢？事实上、啊，哈，像这一类程序，啊，还是停留在认知进化前的，我们叫这个前人类或者是非人类的那个阶段。他们最大的缺陷呢，在于缺乏就是对任何智慧最为关键的能力，不仅能够说出是在什么样的情况啊，过去是什么情况，将来会是什么情况，这一种描述，还是一种预测，而且呢，还能说出什么情况不是，什么情况可能是，这些都是解释的要素，这才是真正智慧的标志啊。我们再举个例子啊，假设我们手里面拿一个苹果。好，我们现在放开这个苹果，我们就观察说，哎，苹果掉下来了，这是一种描述。那预测呢，就是这样，如果我哎松开手，苹果就会掉下来，那就是一种预测。这两者都是有价值的，而且呢，都有可能是正确的。但是解释呢？嗯，不仅仅限于此，它不仅包括描述和预测，还包括反事实的推理。哎，任何这样的事物呢，都会掉下来。加上这些附加的条款呢，怎么样呢？哎，因为万有引力啊，怎等等哈、啊。如果不是因为有万有引力，那苹果可能就不会掉下来。像这样一个因果的解释，这就是一种思考。再说到像这种类似这种类型的哈、啊、，Chat GPT 学习的核心啊，它就是一个描述和预测，它没有提出任何因果机制或者是物理的定律。好，再说哈、啊，我们人类的学习当中有一个过程，就叫做试错过程，啊，也就是说呢，我们的解释也不一定每一次百分之百都是正确，我们会犯错的，但是，这就是思考的一部分。哎，试错就是思考一部分错了，怕什么呢？那我们要追求正确的嘛，就必须要，哎，有这个出错的可能，否定了错误的嘛。下一个我们继续去找正确的呀。就是智能不仅包括创造性的猜想，还包括创造性的批评。这种人类的思考哈、啊，它是基于可能的解释，还有这个纠错这个过程当中呢。嗯，怎么讲？逐渐限制了理性思考的一个可能性。我们是不是想起了那个福尔摩斯说的一句话？有没有啊？当你排除了所有的不可能，剩下的无论是多么的不可能，都一定是真相。对。那我们再来看这个 Chat GPT 哈、啊，和它或者跟它类似这种程序，在设计上呢是无限的。它可以通过这个学习，实际上是不是学叫记忆哈、啊？他们没有这个区分，哦、呃，可能和不可能。你看，它和人类就不一样了。人类是赋予了这样一种通用的语法，将我们可以学习的语言限制在那些，嗯、呃，就是近乎是，哎呀，这样数学般优雅的这样的语言上。而这些程序呢，是以同样的方式去记忆。哎，人类可能习得的语言和不可能习得的语言，人类可以呢理性的推测解释是有限的，而机器学习系统是能够同时学习。地球是圆的，同时啊，同时有什么呢？还有地球是平的。它可以根据时间的变化和概率进行交换，因此呢，机器学习系统这个预测哈，怎么讲？应该是肤浅的，也是也是可疑的
1: 哈
3: ，嗯。我们再来看啊，有一些呢，我们说机器学习这个爱好者，对他们的作品呢，可以是在不需要这个解释的情况下产生正确的科学的预测，嗯。啊、呃，像关于这个物理物体的运动啊，嗯、呃，这个确实是蛮有意思的哈、啊。但是这种预测，即使是成功了。这还是个伪科学哎
0: ！
3: 比如说，我们说这个哲学家，嗯，卡尔波普尔就指出的这样一点说，说虽然科学家们肯定是寻求具有高度经验佐证的理论，但是我们寻求的哈、啊，不是可能性极高的理论，而是解释。哎，也就是说呢，是强有力而极不可能的一种理论呢、哎。那根据亚里士多德的观点，苹果之所以落地，是因为呢，大地是它天然的位置。这一理论是是是可能的，但是呢，它可能引发更多的问题。为什么大地是在天然的位置？那天上总不是在天然的位置呀？嗯，苹果掉到地球上呢，是因为呢质量。是时空弯曲，这是爱因斯坦的观点啊。这个理论呢，看似是极不可能，但是呢，他却告诉了你苹果为什么会掉下来。所以看真正的这个人的智慧啊，恰恰表现在思考和表达看似不可能，但是呢，又有很深刻的见解的能力。真正的智力呢，还体现在能够进行这个道德思考的能力。这就意味着哈，用一套道德的原则，哎，来约束我们的头脑。你看什么东西它是是应该做，什么事它就不应该做。嗯，我们说为了能够这个有用处哈，那 Chat GPT 呢必须也得生成出这样一个新颖的输出来，而是为了呢被大多数的用户所接受，它就必须得避免产生在道德上令人反感的内容。嗯，我们说呢 ，ChatGPT 在这个方面呢，嗯，一直在努力哈、啊，还是在继续的学习和记忆，以实现这种平衡。人们对于这个 ChatGPT 的这个态度哈、啊，啊，真的是仁者见仁，智者见智哈，啊呃，在这里面呢，有些人认为啊 ，Chat GPT 表现出来的是某一种类似邪恶的平庸，这是剽窃，是冷漠和回避。它以一种超级自动补全的方式，总结了文献中的一些呃一些标准的一些论点啊，拒绝在任何事情上表明立场。它不仅是呃以无知为借口，还缺乏以智慧为借口。最终呢，只是提供了一种，就是一种服从命令的一个输出吧。哎，简而言之呢 ，ChatGPT 在其同类的本质上呢，还是无法平衡创造力与约束力。他们呢，要么是嗯、呃、过度生成，要么就是生成不足，啊、呃，要么是过了，要么就不够啊。嗯嗯，鉴于这些系统呢，他们说出来哈、啊，他不知道什么叫道德还是不道德，所以呢，他是非道德性、伪科学性和语言上的无能，所以呢，我们真的是为这些程序的流行哈、啊、而感到哭笑不得。好，我们今天来聊的是和 ChatGPT 有关的一篇文章哈，<笑>度会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是轩轩。下期节目我们再会，再见
0: 。好的，各位听众，那时间啊，来到了星期一晚上的七点多钟了。呃，因为今天晚上播放设备的一些故障啊，那在接下来新西兰大小事的节目单元，将由我奥斯卡为大家简单的口述一下本期的主要内容提要。那么相关的具体的节目内容啊，您可以通过本周博雅文创分享的微信公众服务号，还有明天我们呃安排重播的时段，您可以收听到完整的节目内容。那好了，那么我们首先来看我们。出现在我们今天新西兰大小市的一个比较高的频率词呢，那还是经济问题。来自澳新银行 （ASB） 和 K V Bank 的观点，新西兰统计局将于本周四发布的 G D P 数据将显示，新西兰去年第四季度的经济会出现衰退。如果这些银行的猜想正确，那么新西兰的经济可能已经陷入衰退近六个月。而央行此前便预计，新西兰经济将于今年陷入衰退。央行上月预计，去年第四季度的国内生产总值将增长 0.7% 较上一季度 2% 的强劲增长出现大幅下跌。但 ANZ 和 Kevin Bank 都预测，新西兰的经济活动将下降约 0.3% 之 a s b 则预测会下降 0.5% ANZ 高级经济学家表示。由于去年12月的国际游客数量较疫情前的水平仍下跌了 32% 与此同时房价也在回落，因此第四季度经济活动经季节性因素调整后，不太可能出现强劲的上涨。KV Bank 高级经济学家表示，建筑工程、估计到建筑业销售和零售贸易数据等一系列经济指标都显示出经济活动已出现疲软。此前，央行还预测新西兰经济将于1月份进入轻度的衰退。然而，由于新西兰对经济衰退的定义是 GDP 连续两个季度出现下滑，因此在发布今年第二季度的 GDP 数据之前，新西兰在1月进入经济衰退的预测都将无法得到证实。但如果新西兰统计局在本周四发布的数据显示，去年第四季度的 GDP 出现下降。那么，在6月15日发布今年第一季度 GDP 数据时，将证实新西兰经济是否已经陷入了衰退。我们看到经济的影响啊，对于百姓的生活也是息息相关。在2023年2月份，超市的杂货供应商成本再次的加速上涨，进一步导致物价的上涨。追踪供应成本变化的指数与一年前相比增长了 10.4% 该指数统计了6万多种产品的数据。指数显示， 2023年2月有 8,200 种产品的成本增加，总数是2020年2月份的4倍，也是2018年以来的第三大增长。首席执行官布拉德·奥尔森在一份证明中表示，由于夏季的天气事件，预计会出现上涨。他补充说，全球食品价格和国内燃料价格保持高位但稳定，但包装等投入成本继续上涨。国内通胀压力尚未大幅缓解，与天气相关的干扰只会加剧系统中已有的部分压力，因为供应有限。每个杂货行业的价格都出现了上涨，其中农产品价格上涨幅度最大，平均成本上涨 23% 其次是冷冻食品、海鲜和肉制品，分别上涨 13%12% 和 10% 酒类涨幅最小，涨幅约为 3% 而烟草和散装食品涨幅约为 4%。奥尔森指出，生产商的核心业务需求价格上涨，例如运费、维护和包装，是货架价格上涨的主要原因。这些不断上升的成本压力凸显了生产商在整个供应链中产生的运营成本普遍上升，这正在推动供应商成本进一步增加。该指数每月跟踪超市购买商品上架的成本。之前的分析表明，供应商成本是上架价格的主要组成部分，占产品成本的三分之二。2零二三年1月，供应成本较上年同期上涨 10.6% 农产品涨幅类似，涨幅为 24% 之二冷冻食品、海鲜和肉制品涨幅均超过 10% 我们看到，这个经济真的是牵一发而动全身。至于未来经济如何走向，相信也是新西兰百姓更为关心的问题。那就在今天我们此前的新闻中当中，也报告了新西兰总理克里斯希普金斯对于燃油税调整仍然处于一个比较摆动的心态。我相信啊，即将出炉的这一份经济报告也将会对总理最终对于燃油税的决定产生一个决定性的影响。好了，那么今晚我们新西兰大小事的主要内容就和各位听众分享到了这里。我们将会在明天的节目中安排一次完整的重播。另外呢，我们会在呃本周微信公众服务号，也就是博雅文创更新的节目单当中，可以收听到完整的节目内容。我是今晚主播奥斯卡，那接下来我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
3: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识，此外呢，再介绍一些中文学习的知识点。像重点啊，难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。那在今天节目的开始呢，我们将继续大美敦煌的旅程。上期节目当中啊，我们聊到了敦煌当中的佛教经典。至于敦煌佛经的翻译啊，当然也是有所出入的。比方说呢，我们现在经常说的这个词哈、啊，佛教当中说叫“摩诃般若”，就是般若呀，啊，般若是般若那两个字。那有人直接写成了一个“摩诃”，那“般若”这两个字就没了。好、啊，再看像这个“维摩”，有时候呢又会写成“维摩诘”，啊，那这两个卷子就是不同的文字，这样叫做异文。那我们校对起来怎么办呢？哪个对还是哪个不对呀、啊？哎，真要说起来呢，这个磨合波惹是对的啊，其他的翻译呢可能都比他稍逊一筹。所以不仅我们可以看校敦煌的卷子，还有一个很大的作用啊，这个版本是六朝翻译的。哎，这个版本呢是唐代翻译的，同样是在一个朝代呢，它又可以是广东人翻译的，还可以呢有山西人翻译的。那翻译者所使用的语言不同，方言不同，所以翻译出来用的词啊也是不同的。所以我们看这个翻译名啊，大概呢还可以跟这个猜一猜哈，这当时翻译的人是哪里的人呢？对，是广东啊，山西啊，呃，包括在那个时代，对某一个字在当地的发音当中是怎么一个读法？你看，这研究中国语言史也离不开我们的敦煌学，是吗？他比如说这个达摩啊，呃，这是一个人的名字。实际上，达摩这个词呢是广东人翻译出来，现在还是叫达摩。那广东人呢？他说话的习惯啊，往往会加一个“嗯”这样的鼻音，所以呢，有些讲广东人呢，他会翻译呢。所以呢，呃，有的广东人呢，还可以翻译成“达摩波”，达摩波。有人说错了，其实也没错哈、啊，呃，一点也没错的。所以哈，我们从翻译的这个不同上，可以推断出翻译工作者当时的时代和籍贯，这和语言学的关系啊是非常之大。不仅如此，我们历史的关系哈、啊，也可以来这样看，像这个翻译啊，它还有地名，某一个地名呢，只在某一个时代使用，过了这个时代就不用了。再来举个例子哈、啊，我们说上有天堂，下有苏杭，杭州，杭州啊，又叫做临安。临安这个名字呢是宋代取的，那所以呢，宋代之前没有把杭州叫做临安的，宋代之后呢，大家也不这样讲了，呃，当然了，我们说啊，宋代以后有文人开个玩笑哈、啊，把杭州写作临安这是另外一回事哈、啊。假如呢，在某一部佛经当中提到了“临安”两个字的话，哎，我们是可以断定啊，那它一定是宋代的东西，既可以证明地理，还可以证明历史。翻译的这些资料呢，同我们的文化关系是如此的密切，我们也是一点都不能忽视。一部经论的翻译啊，往往也是有若干个本子。正是呢，我们要了解翻译的是什么人、什么地方、什么时代，那还可以建设一些关键性的史料。譬如啊，这个鸠摩罗什翻译过《大智度论》，到唐玄奘的时候呢，又翻译了一个本，这两者就可以比较一下。我们可以看出呢，鸠摩罗什的艺名、风格、笔调同玄奘是不同的，那翻译使用的语法、用的词汇也有差别。一部经卷不同的翻译，在敦煌的卷子里边是很多的，有时候呢，一部经卷有多达8到9种不同的译本，更是我们值得研究了。那到底这八九个译本是从一个原译当中译出来的呢，还是从八九个原本当中译出来的呢？那这个问题啊，真的是还是有待于我们的研究人员哈、啊、去考证。哦，在这里，我们又想起了陈衍克先生。陈衍克先生呢，精通十二门外语，无论是什么语言的书给他看啊，他都能告诉你这是什么语言。所以呢，我们真的不能看清啊，就是不同翻译的版本，呃，认为单单是翻译不同啊、呃，更重要是要看它是不同的译本。所以呢，像历史啊、地理、语言啊、呃、文学啊，研究这些方面的人呢，呃，说实话都应该好好的看一看了。<笑>哦，譬如呢，搞文学的人，<笑>敦煌呢有一种文体叫做变。我们迄今啊还讲不通什么叫变，就是变化的变，它是一种文体，这是语言学的责任，也是文学的责任，还是历史学的责任。所以说呢，它同我们中国文化的关系是很深的。敦煌卷子当中呢，还有是一部分讲佛教的历史。这个问题呢，当然啦啊，在国内有很多人注意到，那研究中国佛教史的人。呃，我们应该知道一点常识，比如说呢，呃，北京藏的叫《佛说普贤菩萨正明经》，在每一卷开头的十几行都会有一段文字，用以写明这部经流传的情况，其中啊有很多是佛教来到中国的历史，说明啊从什么地方来。到中国之后呢，是怎样翻译的？这些都是详详细细，里边呢还涉及到很多的方面。譬如说呢，一卷《佛赞同佛图》的目录当中呢，第一篇要讲印度本土佛教的情况。你看这可以补充到这个玄奘到印度取经时啊，他可能没有提到的情况。另外呢，还补充了我们说发现新大陆的法显。啊，去过这个墨西哥哟，它这个佛国记哈、啊，可能也有一些不一样的地方，都可以得到补充。这似乎是佛教的历史，但同时呢，又是印度的历史材料。<笑>不仅是中国需要，印度也需要。嗯、呃，在印度呢，许多教派呢，实际上已经啊灭亡了，只有呢，中国有很多佛经呢，呃，也是找不到了，也在中国有。敦煌的佛教经典不仅有佛教历史，更有印度历史。那这样历史的范围就扩大了。姑且啊，我们不讲印度历史，就讲佛教历史。嗯，研究当中呢，大家发现现代的佛教史啊，我们想有几个权威啊，一个是像这个汤用彤先生，这位老先生啊，他真的是规规矩矩研究佛教史的。不仅懂中国佛教经典，那就敦煌学不成问题了。而且呢，他的日文相当好，梵文也学过，法文也很好，德文也很好。所以呢，汤永彤先生写的《中国佛教史》是渊源清楚。研究敦煌学，关于佛教在中国的渊源系统，掌握的多，哎，越多越好。掌握的不够，肯定不行。那掌握印度佛教在中国的情况，并可以从敦煌卷子里把它找出来，哎，这也是相当的功夫啊。这里呢，陈元安先生就是一位。陈先生呢，写过一部关于中国佛教概论的书，用很多敦煌卷子上的材料，所以这些材料也是我们的大财富。应该想办法尽快整理出来，嗯，进行更加深入的研究。同时呢，我们也不能只聊佛教呀。佛教和其他的教在中国的情况，佛教到中国以来呢，同道教、儒教，哎，都发生了相互的关联。因此呢，在佛教经典里面呢，也有和像跟道家这个争论的一些材料，这就叫三教论衡。就是呢，汉明帝告诉底下的大臣，让他们去了解在益州这个地方、啊，哈，嗯，有这个中山同张延辩论的这个事实，这就是佛教的辩论啊，这当时历史事实，这一类的材料呢，呃，也是蛮多的，所以呢，我们细细的研读敦煌的佛教经典，也常常会碰到三教论衡的东西呢，在、啊、我们说。河南哈、啊、有一位老先生呢，在这件事情上呢，他的很多研究成果也是从敦煌的经卷当中啊摘出来的。此外呢，像许多别的经典中也搜集了好多材料，大概呢是这两部大书，像《弘明集》和《广弘明集》。反过来呢说，这个道教对佛教，他们之间相互有斗争哈、啊，那不。那比较重要的一部经典呢，就是《老子画胡经》啊，就说呢曾经到，啊西藏啊印度去讲学，结果把胡人都感化了，都从了老子的这个道，甚至呢释迦牟尼呢佛也是老子的弟子啊，这不是什么编出来的哈、啊，啊这是道家跟这个佛教斗争的一个材料哈、啊，《老子画胡经呢》呢到现在还好好的保存着呢啊。呃，感兴趣的听众朋友们可以看一看啊，翻一翻，道家经典也是很有意思的。佛教经典呢，呃，有三大部分，我们说经、律、论。那道家经典当初啊是有这个《道德经》，对，最早是要《道经》，是吧？嗯，呃、嗯，后来他这个教形成之后呢，嗯。也是想过要有经律论，于是呢就拿这个老子的《道德经》为经，庄子的《南华经》为论，另外呢又搞了一个十戒经为律。所以说哈、啊，你看你这印度的东西传到中国来之后，使中国的宗教也有所发展。道教后来哈、啊、也形成了经律论这样的规模，哎，这个应该说算是完全超了佛教的这个结构啊。在下呢，佛教有一个重要的集会，就是听佛说法。敦煌壁画当中就有很多很多，像文殊菩萨听佛说法去了。那龙树菩萨听佛说法去了。道教也有，哎，他不是叫这个听法，他叫朝元会。因为老子这个去世了哈，但是他呢又没有弟子可以传。这个朝元会呢，就是大弟子在说法。道家有没有真的朝元会呢？嗯，事实上应该讲是没有哈、啊。道家后来就变成了像这个什么天师道，像什么张天师啊，这个道教。张天师道教呢，虽然很早，但是在唐代并不兴盛。唐代的道家啊，嗯，我们说那时候开始搞经律论这三部哈、啊，所以呢，佛家经典到了中国来之后，应该说受影响最大、最具体的它是道教。嗯，像一些音译啊、品式，甚至到的音乐啊，道家都有借鉴啊、呃。佛家的作品，道家经典的音乐啊，呃，现在已经是我国宗教音乐里最完整的一套了。哎，这也是蛮有趣的哈、啊。道家经典暂且不说，那这些道家经典音乐是在全国流行，呃，的确是非常优美。有人问啊，说。道家经典的音乐会呀、啊，会不会就是唐代的这个佛教音乐呢？嗯，这个也是有人在讨论，特别是在东洋国日本啊，他们讨论还很起劲儿呢啊<笑>、哦。像我们知道这个道家的音乐，像洞经啊、洞经啊、洞玄经啊，略称，呃，这个东西全国各地应该不少。现在云南西部。四川西部还有两三个地方有完整的道教动经的音乐，规模是很大的，那音乐也优美的很。那国家呢在这方面也很关注，是要保存下来。另外呢，跟着这个佛教到中国来的还有若干的宗教，像摩尼教。摩尼教到中国来之后呢，基本上就是停留在长安一带，后来呢，又由长安来到开封。嗯、呃，我们说在建国初期哈，开封还有摩尼教徒，嗯，成都也有，他们这个信摩尼教，读摩尼教经典。哎，像这个问题，我们想起了这个罗振玉先生，还有王国维啊。都有这方面的文章，考证了摩尼教经典的内容和摩尼教到中国来的历史。这是摩尼教啊，咱们再说一个叫活傲教，这是印度小圣宗的一个宗教，也是跟着印度这个大教一起来到了中国。这个宗教啊，我国现在已经没有了，但是在敦煌可是有几个卷子保存下来了。呃，现在的情况是啊，我这个看不懂啊那个文字。好，我们刚才聊过这两个，还有一个宗教是个大教，一说名字呢，我可能听说过啊，叫景教哎，风景的景，景教的经典也保留在敦煌地区。景教呢，当时还有一块很大的碑，啊，有一丈多高，这就是著名的《大秦景教流行中国碑》。这块碑现在还在西安，是唐代刻的。那研究宗教的人啊，可能都会注意到这一点，因为呢，大秦景教同天主教有关系，同基督教也有关系。在巴黎有一个博物馆啊，就处理着一块这个叫《大秦景教流行中国碑》。我们说，加亮夫先生看到之后呢，是非常惊讶。他当时还想：“哎呦，这可是我们中国的大宝贝，这就被法国给抢来了。”后来呢，同那个那个帝国主义强盗这个呃伯希和谈起来哈、啊，伯希和说：“这个应该还真不是，是我们根据照片，请中国的工匠来，就是复制的，这是一个高仿的作品。”后来呢，江亮夫先生呢，当然他不能马上相信他，是吧？是<笑>，呃，呃，江亮夫先生通过自己的了解，又了解到啊，这种复制品啊，还不止这一份呢哈、啊。世界上呢，所有天主教的国家大概都复制了这个大秦景教流行中国碑，所以啊，景教经典是跟着印度宗教来到中国的，也是中国文化一件。算是了不起的事情了。同时呢，在整个文化，同时呢，在整个人类文化中也是了不起的事情。所以呢，我们还是那句话，一定不要小看敦煌啊，这个不大的地方啊，嗯，它发现的东西，几乎和整个中国文化和人类的文化都是有关系的。再看这个佛教的音乐啊，刚刚聊的是道教的音乐是吧？哎，那佛教的音乐呢，同中国的关系也很深的。佛教艺术呢，同我们也有很多的关联。佛教艺术来到中国啊，当然了，也是中国化啊，但是呢，基本上还是以印度为基础的。譬如说呢，这个释迦的涅盘像，这个去世的时候呢，哎，像是睡着的样子。面孔的这个样貌啊，包括这个睡的方式，中国所有的卧佛几乎都是这个样子的啊。然后呢，这个卧佛后面它有这个光，哎，背光是一个半圆形的，背光的后面呢就是哎各种少数民族。呃，中国画的也是这个哈、啊，有一个特点是很有意思的，我们中国画这个的时候呢，这个。卧佛的时候啊，不管是佛也好，菩萨也好啊，还是供养人也好，服饰呢全部都是印度的服装，可见当时这个印度服装对于中国呃也,也发生了一定的影响，尤其是我们说这个女士们的着装。像唐代人哈、啊、是比较这个呃丰满啊，稍微稍微壮一点，衣服呢都比较宽大。那衣服宽大，像这个璎珞背体这个形象啊，正是来自印度。因此呢，唐代许多文化同佛家都是有联系的。呃，这个我们可以看看这个。向达先生，向达先生唐代长安与西域文明。最近呢，在西安呢，有一组仿唐乐舞啊，甘肃也有这个敦煌舞，都是根据敦煌壁画里来的。敦煌艺术影响到人民群众的生活当中去了。呃，像我们这个农村啊，有一个习俗，叫做。打连家，这也是从印度传来的，敦煌的壁画当中也有，所以说啊，敦煌的点点滴滴同中华民族整个文化是有紧密的联系。啊、哦，这个时间的关系哈，我们这个敦煌呢先聊到这里哈，嗯、呃，下期呢我们接着说一下敦煌和道家经典之间的相互联系。好，接下来呢我们进入这个中文小知识。今天的中文小知识呢，我们先来聊这样一个词，叫“行动”。行动，我们先说啊，它作为一个动词啊，它同时还是名词哦。作为动词来使用的时候呢，表示行走、活动、身体等等。我想，我们说小白啊，哎呀，最近的运动啊。好，我们说小白呢，最近啊跑步的时候受伤了，所以行动不便。小白跑步时受伤了，行动不便。好，不要说人类哈、啊，这个动物界也都是有自己的性格。比方说，有些鸟类喜欢单独行动啊，就是不要群居，喜欢单独行动。好，再看哈、啊，行动呢作为动词。还可以说呢，表示为了某种目的而进行某种活动。像小白呢，有个习惯，做什么事情呢？小白都喜欢提前行动，做好准备啊。再说呢，为什么呢？啊，那这是为什么呢？嗯，就是这个小白呢，总是怀疑计划嗯不够周密，迟迟不能开始行动。好，这是这个行动哈、啊，作为，嗯、呃，为了一个目的，实现一个目的啊，进行活动。好，我们刚才聊行动，除了是动词，还是一个名词。做名词的时候呢，表示活动和行为。好，我们再看说，说小白到云南参加支教行动。对，参加支教行动。我们再看啊。像近几年来呢，我们一直都在进行光盘行动，对这个节约光荣，浪费可耻，这是为了避免不必要的浪费，大家都支持光盘行动。好，这是行动。聊过行动之后呢，我们再来聊一个词，叫做义务。义务，义务既是名词，呃，也是形容词。对，不是义务，卖小商品那个地方，哈<笑>，义务。义务呢，表示在法律上或者是在道德上应该承担的责任。嗯，参与社会事务，促进社会进步，是每一个公民的义务。是的，也是我们的权利、啊。哈，我们经常说权利和义务。还像我们刚才说“光盘行动”，对呀、啊，“光盘行动”人人有责，大家都要承担这个义务。哎，“光盘行动”这是在道德上应付的责任。嗯，义务呢？刚才说啊，嗯，还是一个形容词哈。这个义务呢，表示不收报酬，哎，没有经济上的回报。比方说，义务劳动、义务教育。啊、呃，像过去哈、啊，萱萱小的时候还真常识哈、啊，每个周要组织义务劳动，我们每个学期都要至少参加三次义务劳动，哎，义务劳动。另外呢，我们说中国我们实行的是九年制义务教育，哎，九年制义务教育这是法律。在下呢，我们经常说有一眼。什么叫义演？就是义务演出，就是、说这个演出呢也是免费的，是不收费的啊。今天的演出是义务的吗？对，今天来参加的演员都不收费啊，都是不要钱的。好，好，接下来，呢，我们再来看一个单字，当然它也是一个词，叫做潮潮，嗯。嗯，朝这个字其实拆开看蛮有意思的哈、啊。十月十日，呵呵对呀、啊，朝鲜的那个朝。呃，朝作为动词呢，它表示面对着什么，面向着哪里。像学校的门呢，是坐西朝东，还有坐北朝南，哎、呃，都可以。朝就是它面对着那个方向，朝哪儿啊？朝南，嗯。哇，我进去的时候哈、啊，小白正在和同事商量着什么，嗯，所以呢，怎么讲呢？他是脸朝里，没有看到我。哎，小白脸朝里没有看到我，那可以朝里也可以朝外，对吧？
2: 嗯
3: ，这是一个动词。朝除了是一个动词之外呢，还可以作为介词来使用，表示动作行为所指的方向。它跟这个向哈、啊、还不同。虽然我们中国有有一个词叫“朝向”，朝向哈、啊、方向的意思。嗯，它跟向不同。呃，这个这个朝吧、啊、不能做补语。嗯，你像打比方啊。我仿佛看到胜利正朝我们走来，正朝我们走来。嗯，我们还是再举一个例子哈。好，有些家长呢喜欢朝孩子发火，那就是对着孩子发脾气嘛，是吧？<笑>对，有些家长呢喜欢朝孩子发火。好，这是朝啊，它可以作为动词和介词来用啊。我们接下来呢再结合起来举一下例子。像我们问路的时候，经常会这样讲啊，啊，我去国家图书馆，朝南走对吗？啊，朝南走对吗？可以回答说，比如说对呀，呃，再过一个路口就到了。嗯，再像呢，我们去拜访朋友家啊，第一次去，说我到了你家的小区，你住的五号楼朝哪个方向啊？是吧？朝哪个方向我比较容易找到啊？好，聊到这里呢，我们本期的中文了不得时间又要到了。亲爱的听众朋友们，无论您身在何方，请不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的吉他栏目。下期节目我们再会，再见。
1: 受东方文化，体验汉语魅力，怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。
3: 我们要再一次走进甄子丹先生。其实，在以前的节目中呢，我们也推荐过很多甄子丹先生的作品。今天与众不同啊，甄子丹先生呢是现身北京参加了两会，这是他第一次担任全国政协委员。现年五十九岁的甄子丹先生呢，以全国政协委员的身份来到北京出席会议。呃，显得格外的兴奋与开心啊！此时此刻呢，甄子丹不再是明星，不再是名人，而是一个代表。他所要做的呢，是为中国电影文化进行宣传以及倡导。在出席会议的首日呢，呃，甄子丹先生应该是身着竖条纹西装，还系上了庄重的黑领带，显得十分精神。我们刘心呢是挂在他胸前啊，正协出席牌啊，上面有他的正装照，果然是一身正气、两袖清风的感觉。那在照片的下面，除了本人的名字之外呢，还写着“文化艺术界”五个字，这说明呢他是文化艺术领域的代表。作为文化艺术领域的代表，陈子丹先生呢，这次出席啊，自然也有自己的理想和抱负。他直言呢，此次出席会议呢，嗯、呃，是为中国电影人才的合作和交流而来。以从业者的身份呢，呃，中国像动作类型的电影是越来越少，需要更多的也更好的去发展。当然了，这离不开这个政策的引领和，呃，投资，让更多的电影人在这一类型上呢有所开拓，让更多的电影人创造出中国的骄傲。甄子丹，甄子丹之所以这么注重动作电影，呃，首先呢，他本人是动作电影演员出身，也深知呢动作电影的感染力以及影响力。是完全可以传递出电影所要带出的信息与思想。他不希望中国动作电影就此出现断层的现象，所以呢，担起了这一份责任，要为大家，更是为国家来做一些实事。真说起来，从演员成为了全国政协委员。甚至让人有点惊喜哈！我们真的是没有想到，在这个领域啊，甄子丹先生也是有兴趣的。但与其说是有兴趣哈，更应该说是，呃，有心为中国电影做一些贡献。甄子丹先生本人的回应呢，是非常的谦虚的。他坦诚的说啊，没有特别的原因，只是想做自己认为正确的事情。所谓正确的事情，就是指大家透过他的电影，能够从中感受到中国人的精神。这些精神是正面的、向上的。身为中国人，他也有义务要进一步的传递这一些精神。甄子丹先生呢，在华人世界甚至是国际舞台，早就已经打响了名气。作为政协委员，啊，他可是新人呐、啊。所以，他直言有很多事情要学习，并且呢，要把这份荣誉告诉自己的孩子，让他们知道担任全国政协委员是何等伟大的工作。提及自己的身份呢？嗯，甄子丹先生这样讲，他说呢，他是在广州出生，两岁的时候呢就移居到了香港，在香港读了小学，十岁的时候呢又和家人一起移民到了美国波士顿，加入了美国籍。也正是有这样一段经历哈、啊，很多人认为甄子丹是美国人，至今还持有的是美国护照。然而，然而。甄子丹先生在成名之后就退出了美国籍，那是2010年的时候啊。所以今天呢，他持有的是中国香港的护照，是名正言顺的中国人。甄子丹先生呢，虽然在十岁左右移民到了美国，但是对中国、对祖国有很深的情怀，也有很强的民族归属感。他从小呢就受到中国文化的熏陶，受到母亲的影响，那包括对武术的兴趣和热爱啊，也是因此练就了一身的好功夫。八十年代，甄子丹先生呢被送到北京的武术学校习武，接受了两年的武术训练。他和这个李连杰应该是同学哈、啊。毕业之后呢，从香港转机返回美国，又被袁和平的妹妹看中，将他推荐给了袁和平，但是正式出道了。此后呢，甄子丹先生的发展呢，又回到了有中国人的地方，在香港发展多年啊。当然了，这有起起伏伏啊，高峰和低谷，风风雨雨过去，也是终于打响了名头，站稳了脚跟。叶问啊，这是他的代表作。如今的甄子丹先生在国际上也是颇有名气的啊，同时特别受到好莱坞的青睐，片约不断。不过呢。那我们说，他是一个脚踏实地、一身正气的演员，他永远都不会忘本。接受任何一部国外的电影呢，他的考虑有两点特别重要：一是角色是否太过于刻板，就城市化；另外一个呢，就是他们是否尊重中国文化。言下之意呢，就是不再会像以前那样为了到好莱坞拍戏，对外国的剧组言听计从。邓紫丹表示，好莱坞对这个中国演员或者是华裔演员的角色打造，向来都是有套路的啊，是刻板的，并且呢，对中国文化是极不尊重，也不主动了解。如果还是这样的话呢，就不值得他花时间去拍摄。那有这样的考虑呢，也是完全源自甄子丹先生身为中国人的骄傲，以及对中国文化的自信和自豪。啊，聊过甄子丹先生呢，我们再看啊，有一个电影的消息，冯小刚导演《非诚勿扰》的第三部，目前呢已经通过了这个备案啊。我们现在想想，这个《非诚勿扰》的第一部是在2008年，好家伙啊，这是时隔15年了。在3月9号呢，嗯、呃，像根据国家电影局啊，对于全国电影剧本的备案立项公示当中啊，就透露了由冯小刚担任编剧的电影《非诚勿扰三》已经通过了备案，同意拍摄。那这个故事的更改呢是。二十年不见，笑笑的勤奋，哎，在老范的帮助下，得到了一个，啊，来了人工智能啊，是个智能人笑笑，在和这个人工智能笑笑的相处当中，勤奋逐渐产生了模糊的感情。可这个时候呢，真笑笑又回到了勤奋的身边，哎呀，这一个真真假假两个笑笑呢。哎呀，开始对这个勤奋产生了竞争哈、啊，不甘示弱，嗯、呃，争先的是让这个勤奋苦不堪言啊。这当中呢，肯定是有一连串的笑话哈、啊。嗯、呃，冯小刚导演啊，在二零零八年指导了《非诚勿扰》第一部，当时呢由葛优、舒淇、范伟等领衔主演。在二零一零年又推出了《非诚勿扰二》。嗯，当时我们看那个《非诚勿扰》也加入了，啊，那在这一部当中呢，是加入像姚晨啊、孙红雷呀、啊、等等。嗯，现在二三年哈、啊，《非诚勿扰三》已经传来了备案，算是一个好消息哈、啊。好，我们也希望这部《非诚勿扰三》能够尽快和我们见面哈、啊，大家都在拭目以待。好，我们再来看香港这边，有消息指出呢，嗯，我们的师弟马德钟。以及在呃最近在内地人气非常高的张兆辉啊，两位演员决定要离开邵氏公司啊。其实像马德钟啊签约邵氏之后啊，像拍摄了这个网剧《飞虎三》之外啊，仍是在主力拍 TVB 的剧。中间呢，嗯，他也曾经这个直播带货啊，做过综艺呀、啊。啊，感觉这个签约前后的分别不大，决定就是离巢。对此呢，马代忠也承认啊，今年已经是签约期满了，但他表示呢，自己和 TVB 的关系依旧是友好的，只是呢，我们要转换一下合作的形式，在未来呢，会在内地和、呃、香港两边兼顾。对于张兆辉先生呢，他也透露离开邵氏哈。目前呢是自行的管理演艺工作，并且呢，呃跟档，他应该是成立一个制作公司，嗯，可以拍摄综艺节目啊，发展 AI 的市场短视频，以及支持新导演投资拍戏为主。像其他杨玉梅与 TVB 仍有一员的合约在身，还会继续的拍戏。马德钟先生呢说，和邵氏呃又结束了合作的三年，今年年初呢是正式的分手，原因呢是他希望有新的发展。他说：“哇，我现在这么大的人，想自己掌握自己，希望多尝试一些同不同的单位合作，可能是 DJ 啊、舞台剧啊，或者是幕后啊，都想操作一下。”有时间呢，就按心情去做自己最开心的事情，就满足了，不必有这个公司的束缚。虽然说呢，和邵氏结束了经理人的这个约定，应该说他跟无线还是有约定的。那三月底要开拍一个剧集，叫《非常检控官》啊，暂定是这个名字。他说呢，同邵氏的合作都是很开心的，同 d v b 的关系也是非常的好。今年呢，将会在香港和大陆两边啊来回的走动。之前呢，应该说马德钟先生在大陆工作是比较多，后来受疫情的影响呢，嗯、啊，大陆的工作比重就减少了。现在疫情结束了哈，我们也非常欢迎他来到内地。好，今天的光影随行跟大家聊的也特别多。光影随行，细如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再见。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华
2: 人之声。今晚播出的《地球传奇》节目中，和各位听众提过，二零二二年十一月十五日是第二十一个世界慢阻肺日
0: 。慢性阻塞性肺病，简称慢阻肺，就是人们常说的慢性支气管炎和肺气肿，老百姓俗称的老慢气。冬季是该疾病的高发季节
2: 。值得警惕的是。吸烟是慢阻肺的主要原因。慢阻肺患者中90 ，百分之九十以上都有吸烟或者被动吸烟史
0: ，而且吸烟时间越长，吸烟数量越大，慢阻肺的发病率也就越高。这也正是慢阻肺中男性患者居多的原因
2: 。如果常年吸烟，或吸二手烟，或者冬季在空气质量不佳的时候，出现慢性咳嗽、咳白痰、胸闷气短的症状，就应该有所警惕
0: 。另外，该病的发病还与反复呼吸道感染、哮喘病史、遗传、年龄等相关。在所有肺部疾病中，慢阻肺称得上是最不动声色的杀手，早期症状并不明显，患者来就诊时，大多已经病情很重。为时已晚
2: 。因此，建议四十岁以上的老烟民，符合活动后气急，或者咳嗽、咳痰三个月以上的任何一条，都应到医院查个肺功能，以尽早排除或发现自己是否患上了慢阻肺。一旦明确是慢阻肺，应立即戒烟，以防病情加重。
0: 另外，如果有慢性支气管炎病史的患者，咳嗽两年以上，每年咳嗽累计超过三个月，排除其他疾病导致咳嗽后，也应考虑是否患上了慢阻肺
2: 。心脑血管病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病和糖尿病，被世界卫生组织并称为四大慢病。在中国，慢阻肺已成为。慢病防控的短板
0: 。中国工程院院士、中日医院院长王晨在日前召开的呼吸专科医联体慢阻肺协作组成立大会上说，慢阻肺在中国具有高患病率、高致残率、高病死率和高疾病负担的“四高”特点，已成为非常严重的公共卫生问题。
2: 而且，支气管哮喘不同于慢性支气管炎。慢性支气管炎在刺激因素消退后，气道管腔大小可以恢复到正常大小，而长时间支气管哮喘，则会造成管腔狭窄不可逆，因此病情会越来越严重
0: 。最后呢，患者的依从性是决定哮喘病疗效好坏的关键因素。改善依从性对哮喘愈后的影响远大于改变某种特定治疗
2: 。吸烟为疾病的起因及病情加重的主因，因此务必戒烟，保持空气清新。要保证患者居住的环境有清新的空气，避免接触厨房的油烟
0: 。慢性肺患患者大部分都是中老年人，抵抗力低下。当环境温度下降时，要注意保暖，及时增加衣服。室内温度要保持相对稳定，过冷及过热对患者都不利。避免受凉，不要因受凉而引起感冒
2: 。经常进行体育锻炼，对预防慢阻肺有很好的作用，能提高患者的免疫能力，改善呼吸功能。适当的散步、打太极拳对身体有好处。当呼吸困难和疲劳时，应休息
0: 。急性加重期患者暂不宜进行体育锻炼。另外，锻炼应该循序渐进，逐渐增加活动量。气候寒冷时，也应该避免室外活动
2: 。在今晚《地球传奇》中，我们还提到。十一月十九日，本周六是第十个世界厕所日。听众朋友，您知道过去二百年中，医学界最大的里程碑是什么吗
0: ？英国医学杂志给出的答案是厕所系统，也就是现代卫生设备。统计显示，人生超过一点五年的时间在厕所度过，一个人一年要上两千五百次厕所。每天约跑六到八趟
2: 。在这里要提醒广大怀卡托华人之声听众朋友：上厕所玩手机，易是厕所里的大肠杆菌、沙门氏菌等会附着在手机上，并通过接触沾到手上传播疾病
0: 。还有发生在厕所中的意外和紧急情况也时有发生。有多少人在冒着生命危险上厕所？每天都要用的厕所，您重视过吗？这些关于厕所的知识，您都知道吗？我们一起来看
2: 。人一生在卫生间的时间累计超过一点五年。专家保守计算，假如按七十岁算，每天六次小便，一次大便，小便以每次三分钟计算，大便以每次十分钟计算。累计就会有一点五年的时间在厕所。如果你在玩手机、看书，这个时间还会更长
0: 。每天都见面的厕所，您重视过吗？日常生活中，卫生间可能是家中使用频率最高的地方之一，刷牙、洗脸、洗澡、排泄。但厕所也可能是家里最容易藏污纳垢的地方。那为什么要设立世界厕所日呢？联合国大会于二零一三年确定十一月十九日为世界厕所日，帮助人人享有环境卫生。在去年世界厕所日的主题就是重视厕所
2: ，更要注意清理厕所与人体接触的表面，厕所内部和马桶的清洁是有效的防护措施，尤其注意马桶座圈、马桶盖等。厕所应定期通风换气、清洁消毒。大部分微生物对温度、湿度都非常敏感。厕所通风有效调节温度和湿度，减少空气中微生物的浓度
0: 。这里要提醒坏卡托华人之声的听众朋友，冲马桶时记得把马桶盖合上，使用完后应关盖冲水，可对马桶进行消毒。有效降低感染风险
2: 。卫生间里要注意别放八四消毒液。很多人喜欢在卫生间存放八四消毒液、空气清新剂等化学品，但卫生间空间相对狭小，空气流通较差，一些化学品很容易扩散形成气溶胶，高浓度吸入对人体有害。家用的化学品可以放置在小空间内，比如较密封的小柜子，密封瓶口，并适当减少存放数量
0: 。那相信收音机前的听众朋友还经常会发出一种疑问：到底是蹲厕还是马桶好呢？其实啊，适合的更好。我们首先来看蹲厕，如果是在公共场合，蹲厕更卫生。避免污染和交叉感染，而马桶的好处是解放双腿，特别适合不能下蹲、不能长时间下蹲的虚弱人群、孕妇、术后等特殊人群
2: 。我们蹲马桶时，可上半身略前倾。马桶有一个小缺点，就是作为排便，使粪便的重力作用减弱，无助于排便。解决方法就是排便时上半身落前倾，或者脚下垫上十五厘米到二十厘米的脚凳
0: 。在今晚生活百科的尾声，我们带给各位听众一份厕所安全出入攻略。我们来看啊，厕所也是家中最容易出事的地点。美国疾病控制与预防中心的研究数据证实，美国每年大约有二十三点五万人。在厕所里发生意外，被送进急诊室。而在中国，厕所是急救人员最常出入的救援地点
2: 。这里要特别注意一下，排便太用力，心脏会破。首都医科大学附属北京安贞医院开展临床研究发现。心室游离壁破裂是急性心梗后发生的一种致死性并发症，在主要诱因中，用力排便占比最高。用力排便时，腹部变得紧张，腹压升高，使心脏回心血量增加，血压升高，心肌耗氧量大加大，从而导致心肌缺血。心绞痛发作或严重心律失常，甚至引发猝死。如果患者冠状动脉病变严重，还会造成动脉粥样硬化斑块破裂，使冠脉内形成血栓，造成急性心
0: 梗。嗯，我们再来看另外一个事故高发地——便池和马桶的位置。如果起身太快，就会头晕眼花。心脏血管病患者如果蹲厕所时间过久，排便结束后快速站立，容易诱发短暂性脑缺血，发生头晕、眼花、摔倒，而且年龄越大的人越容易受伤。美国疾病控制与预防中心专家指出，六十五岁以上的老年人坐下或离开马桶的动作很危险，尤其是八十五岁以上的老人。一半人是在大小便时受伤的，
2: 更要注意水多地滑，一不小心就摔了。研究显示，卫生间最易滑倒的时刻是迈出浴盆或走出淋浴间的一瞬间，受伤比例占到总数的百分之九点八。很多老人跌倒后容易出现骨折，本来就有冠心病等心脏问题的人。会因猝不及防的摔倒诱发心绞痛，需立刻急救
0: 。我们再来看淋浴间和洗手台的另一大隐患：温度变化大，血压稳不住。多数厕所是密闭环境，长时间待在其中本身就容易引起大脑和心脏缺氧。沐浴后如不注意保暖，冷空气刺激皮肤，血管收缩，血压就会上升。
2: 最后，我们来看一下上厕所的一组安全数字。哈佛大学遗传学家加利·拉夫昆表示，在延长人类寿命中的诸多因素中，厕所是最大变量。怎样让你家厕所变得更安全呢
0: ？我们首先来看，每次蹲厕所时间应控制在十分钟。如果超过十分钟还没排出来，就别太强求。老人若很难在十分钟内解决，可站起再坐下，把时间隔开，绝不能一次蹲坐半小时。已经有痔疮的病人更应缩短排便时间，建议不超过三分钟
2: 。排便角度要在一百到一百一十度，当直肠肌与直肠形成的肛肠角度越大，直肠越直时。排便越顺畅。坐着时肛肠角约为八十到九十度，蹲着时肛肠角可达到一百到一百一十度。下蹲姿势对排便进程更友好。在坐着排便时，如果感到困难，脚下可以踩个小板凳，上身微微前倾
0: 。我们来看厕所必备的两种设备。那就是扶手和防滑地砖。坐便器旁、浴缸内侧墙面和淋浴喷头侧面都应设置安全扶手。家中有老人，最好在卫生间内外都备上防滑地垫。如果有浴缸，内外都要铺上防滑垫
2: 。好了，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。
0: 希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。好的，快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和各位听众一起来分享一下未来一周怀卡托本地的天气变化。未来一周，我们看到是晴雨交加。那具体来说，周二到周三都是晴好的天气。温度保持在7摄氏度到22摄氏度。周四开始晴转雨， 1 6摄氏度到22摄氏度。那来到周五会雨势加强，将会由中中到大雨，温度保持在16摄氏度到24摄氏度。周六雨势减小， 1 6摄氏度到24摄氏度。那在本周日我们将重新迎回晴好的天气，温度也将来到12摄氏度到23摄氏度。那说完怀卡托本地的天气情况，我们再来看一下全国的天气。那就在今天啊，新西兰中部的部分地区会下大雨，还有强风。气象部门表示，预估预计一股活跃的封面将在该地区上空移动，随后会出现强西北风或大风，并伴有一段时间的大雨。在今天下午三点钟。塔拉鲁瓦山脉已经发布了橙色的大雨警告。气象部门表示，预计还会有50到80毫米的降雨，雷暴是可能的，而预计峰值速率为15至25毫米每小时。同时，在今天中午12点之前，马尔堡也发布了强风预警。惠灵顿和怀拉拉帕在今天下午2点之前都处于同一监视之下。气象部门表示，西北风可能会在暴露的地方接近于强风的等级。好了，各位听众，这就是我们今天怀卡托华人之声带给您的全部内容了。主播小峰、奥斯卡，还有我们呃主播呃轩轩，在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成。